0: 不提陈小四，且说众人在舱中吃酒。白满道：“陈四哥此时正在乐境了。”沈铁蹦道：“他便乐，我们却有些不乐。”秦小元道：“我们有甚不乐？”沈铁蹦道：“同样做事，他倒独占了第一件便宜。明日分东西时，可肯让一些吗？”李赖子道：“你倒是乐，我想这一件正是不乐之处嘞。”众人道：“为何不乐？”李赖子道：“常言说得好，斩草不除根，萌芽依旧发。杀了他一家，恨不得把我们吞在肚里，方才快活，岂肯安心与陈四哥做夫妻？倘到人烟凑聚所在。”叫喊起来，众人性命可不都送在他的手里？众人尽道：“哎，说的是，明日与陈四哥说明，以伐杀却，岂不干净？”答道：“陈四哥今夜得了甜头，怎肯杀他？”白满道：“不要与陈四哥说知，悄悄进行吧。”李赖子道：“若瞒着他杀了。”兄弟情上就不好开交，我倒有两得其便的计在此。趁陈四哥睡着，打开香笼，将东西均分，四散去快活。陈四哥已受用了一个妙人，多少留几件与他。后边露出事来，使他自去受累，与我众人无干，或者不出丑，也是他的造化。那样。又不伤了弟兄情分，又连累我们不着，可不好吗？众人齐称道：“好！”立起身，把香笼打开，将出黄白之姿，衣饰器皿都均分了，只拣用不着的留下几件，各自收拾，打了包裹，把舱门关闭，将船驶到一个。通官路所在泊住，一齐上岸，四散而去。妾中黄白皆工器，背地红香偏得意。蜜房歌去别人田，狂风犹报花心睡。且说陈小四专意在瑞红身上，外边众人算计，全然不知。直至次日四排时分，方才起身来看，一人不见，还只到夜来重酒睡着。走至梢上，却又不在；再到前舱去看，哪里有个人的影儿？惊骇道：“他们通往何处去了？”心内疑惑，复走入舱中。看那香笼俱已打开，竹枝检看，并无遗物，只一枝内存些少东西，并书帙之类，方明白众人分去，敢怒而不敢言。想到是了，他们见我留着这小姐，恐后示露，故都悄然散去。又想到。我如今独自个儿又行不得这船，住在此又非常策，倒是进退两难。欲待上岸，村中觅个人帮行，到有人烟之处，恐怕这小姐喊叫出来，这性命便休了。势在骑虎，留他不得了，不如斩草除根吧。提起一柄板斧。抢入后舱，瑞红还在床上啼哭，虽则泪痕满面，欲绝千娇百媚。那贼徒看了，神荡魂迷，臂垂手软，把杀人肠子顿时融化。一柄板斧扑突的落在地下，又腾身上去捧着瑞红银垢。可怜嫩蕊娇花，怎当得疯狂宇宙？那贼徒自意轻薄了一回，说道：“娘子，我晓得你劳碌了，带我去收拾些饮食与你将些。”跳起身，往梢上打火煮饭。忽的又想起道：“我若迷恋这女子，性命定然断送。”欲要杀他，又不忍下手。爸爸，只算我晦气，弃了这船，向别处去过日。倘有彩头，再密贮钱财，原挣个船，依然快活。那女子留在船中，有命时便遇人救了，也算我一点阴智。却又想到。不好，不好！如不除他，终究是个祸根。只饶他一刀，与个全尸吧。煮些饭食吃饱，将平日所积囊资，并留下的些小东西，叠成一个大包，放在一边，寻一条锁子，打个圈赶入仓来。这是瑞红恐又来淫屋。已是穿起衣服，向着李床垂泪，思算报仇之策，不提防这贼来谋害。说时迟，那时快，这贼徒奔近前，左手托起头，右手就将锁子套上。瑞红方带喊叫，被他随手扣紧，尽力一收。瑞红疼痛难忍，手足乱动，扑地跳了几跳，直挺挺横在床上，便不动了。那贼徒料是已死，即放了手，到外仓拿起包裹，提着一根短棍，跳上崖，大踏步而去。正是，虽无病枕欢娱。落得一身干净。原来瑞红命不该绝，喜得那贼打的是个单结，虽然被这一收拾气断昏迷，才放下手结就松开，不比那吊死的越坠越紧。咽喉间有了一线之隙，这点气回复透出，便不至于死。渐渐苏醒，只是遍身酥软，动弹不得，倒像被按摩的，捏了个醉杨妃光景。喘了一回，觉到颈下难过，勉强正几手扯开，心内苦楚，暗哭道：“爹呀，当初若听了我的言语，哪有今日？”只不知与这伙贼徒前世有甚冤业，何家遭此惨祸？又哭道：“我指望忍辱偷生，还图个报仇雪耻。不到这贼原放我不过，我死也罢了。但是冤沉海底，安能瞑目？”转思转哭，愈想愈哀。正哭之间，忽然梢上扑通的一声响亮，撞得这船晃了几晃，睡的床铺险些颠翻。瑞红被这一惊，哭也倒止住了。侧耳听时，但闻得隔船人声喧闹，大号称高，本船不见一些声息，疑惑道。这般强盗，为何被人撞了船却不开口？莫非那船也是同伙？又想到，或者是捕盗船，不敢与他争论，便欲喊叫，又恐不能了事，方在惶惑之际，船舱中忽的有人大惊小怪，有其拥入后舱。瑞红还倒是这般强盗，暗道：“此番性命定然休矣。”又听众人说道：“不知何处是官府？打劫的如此干净，人样也不留一个。”瑞红听了这句话，已知不是强盗了，挣扎起身，高喊：“救命！”众人赶向前看时。是个美貌女子，扶持下床，问她背劫情由。瑞红未曾开言，两眼泪珠先下，乃将父亲官爵籍贯，并被难始末一一细说。又道：“列位大哥，可怜我受屈无身，乞引到官司告理。”擒获强徒正法，也是一点阴智。众人道：“原来是位小姐，可恼受着苦了。但我们都做主不得，需请老爹来与你计较。”内中一个便跑去相请。不多时，一人跨进舱中，众人齐道：“老爹来了。”瑞红举目看那人，面貌魁梧，服饰齐整。见众人称他老爹，廖必是个有身家的，哭败在地。那人慌忙扶住道：“小姐何消行此大礼？有话请起来说。”瑞红又将前世细说一遍，又道：“求老爹。”开发慈悲，救护我难中之人，生死不忘大德。那人道：“小姐不消烦恼，我想这般强盗去还未远，即今便同你到官司呈告，差人四处追寻，自然逃走不脱。”瑞红含泪而谢。那人吩咐手下道：事不宜迟，快扶蔡小姐过船去吧。众人便来搀扶。瑞红寻过鞋儿穿起，走出舱门观看，乃是一只双开篷顶号货船。过得船来，请入舱中安息。众水手把贼船上家伙东西尽情搬个干净。方才启蓬开船，你道那人是谁？原来姓卞名福，汉阳府人士，专在江湖经商，正起一个老大家业，打造这只大船。众水手俱是家人。这番在下路拖了粮食，装回头货回家，正趁着顺风行走。忽的被一阵大风，直打向到岸边去。艄公把舵物命推灰，全然不应，竟向贼船上当捎一撞。见是坐船，恐怕拿住废嘴，好生着急。合船人手忙脚乱要撑开去，不到又搁在浅处，牵扯不动。故此打号用力，因见坐船上没个人影儿，便福以为怪异，叫众水手过来看。一看文报，只有一个美女子，如此如此，要求搭救。便服极怀不良之念，用一片假情哄得过船，便是买卖了，哪里是真心肯？哪里是真心肯替他深渊离枉？那瑞红起初因受了这场惨毒，正无门申诉，所以一见了便服，犹如见了亲人一般，求他救济。又见说出那般言语，便信以为真，更不疑惑。道德过传心定，想起道。此来诧异，我与这客人非亲非故，如何指望他出力跟着同走？虽成他一力担当，又未知是真是假。倘有别样歹念，怎生是好？正在疑虑，只见卞福自去安排着佳肴美酝，奉承瑞红说道：“小姐，你一定饿了。”且知些酒食则个。瑞红想着父母，哪里下的咽喉？卞福坐在旁边，甜言蜜语劝了两小杯，开言道：“小子有一言商议，不知小姐可肯听否？”瑞红道：“老客有何见欲？”卞福道。是来小子一时义愤，许小姐同到官司告理，却不曾算到自己这一船货物。我想那衙门之事，原论不定日子的，倘或牵缠半年六月，尸体还不能完妥，货物又不能拖去，岂不两下耽搁？不如小姐且随我回去，先拖了货物。然后另换一个小船，与你一起下来理论这事，就盘桓几年也不妨碍。更有一件，你我是个孤男寡女，往来行走，必惹外人谈意，纵然彼此清白，谁人肯信？可不是无私有限？况且小姐举目无亲，身无所归。小子虽然是个商贾，家里颇颇得过。若不弃嫌，就此结为夫妇，那时报仇之事，水里水去，火里火去，包在我身上。一个个积祸来，与你出气，但未知尊意若何。瑞虹听了这片言语，暗自心伤，簌簌的泪下。想到，我这般命苦，又遇着不良之人，只是落在套中，料难摆脱。乃叹口气道：“罢罢，父母冤仇事大，汝身事小，况已被贼人玷污，总今就死，也算不得贞洁了。”且在报仇之后，寻个自尽，以洗污名可也。踌躇以定，含泪答道：“官人果然真心，肯替奴家报仇雪耻，情愿相从。只是要设个誓愿，方才相信。”卞服得了这句言语，喜不自胜，连忙跪下设誓道。便蝠若不与小姐报仇雪耻，翻江而死。道罢起来，吩咐水手，就前途村镇停泊，买办鱼肉酒果之类，合船吃杯喜酒，到晚成就好事。